0: Hej och välkommen till det trettionde avsnittet av Tro och förnuftpodden som produceras av tidningen Sändaren i samarbete med Njummaninstitutet och Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkerlund och Peter Berntsson. Idag kommer vi att börja prata om Eleanor Stamps bok Wandering in Darkness, Narrative and the Problem of Suffering som handlar om det ondas problem. Och vi kommer att dela upp den boken i flera avsnitt och eventuellt komplettera med någon annan bok eller text som också berör det ondas problem. Så varmt välkommen till programmet. Ja, och innan vi går in och pratar om boken så tänkte jag Kolla lite hur läget är. Hur är, dig, hur är läget med dig Peter?
1: Mm,
2: rätt bra. Känns ovant att göra ett eh, trovnutt by night så här. Ja, eh, just på eftermiddag in... sen eftermiddagen. Ja, men,
0: det börjar bli mörkt ute. Mm. Mm. Precis. Ja, men det, det känns lite ovant. Det, ja. det
2: känns lite ovant, men, ja. men ändå bra.
3: Ja, ja. Och Erik? Jo, tack. Eh, vi har ju nu gått över till total distansundervisning på newman där jag undervisar och det måste jag säga känns lite eh, fattigt i förhållande till vad man brukar, eh, hur det brukar vara att få ha att göra med studenter på plats och man märker hur mycket man saknar det. Ja. Förhoppningsvis kommer man komma ihåg det sen när det återgår till att kunna ha lokal undervisning så att man är mer Visste. tacksam för det. Inte bara Då, se det man saknar. Sådär. Precis, mm. exakt. Ja. Mm. Nej, det är ju
0: förståeligt. Därför, och själv? Jo, men det är ganska bra, jag skickade in en text till högerseminariet då, som det heter förra veckan så det var lite intensivt men sen det känns alltid skönt att ha gjort det så att mm. säga. Eh, och har fått läsa de sista dagarna lite mer i boken då, pausat lite från, från avhandlingen och sådär vi ska väl säga någonting kanske om presidentvalet i USA för att visa att vi är somewhere in the real world som Noam Chomsky sa om Barack Obama. <laughs> att han inte var så tjus i Barack Obama men at least he somewhere in the real world. Mm. Så för att visa att vi är somewhere in the real world så ska vi kommentera presidentvalet. Nej mm. men vi trodde ju först så här att ja men om vi tar det den 10 november då kommer, då kommer det vara klart. Och i en mening så så stämmer ju det men i en annan mening så stämmer det ju inte då. Och eh, det som, som gör att det inte riktigt stämmer är ju att eh, dels förstås då att Trump eh, vägrar att erkänna sig besegrad. Men sen så har inte heller då den här valmyndigheten i USA gått ut och bekräftat att Biden har vunnit. Eh, och hon som är chef för valmyndigheten där är ju tillsatt av Trump faktiskt under 2017. Trump supporter, men ja, huruvida det påverkar det vet inte jag, men jag tycker att det kanske är lite märkligt att Trump sparkade sin försvarsminister igår mm -hmm. ehm, och det kan ju sägas då att han sparkade ja, de blev osams i somras för att försvarsministern ville inte använda militären mot uh, protesterna då som kring det här Black Lives Matter och sånt där. Mm. Och efter det så hamnar de i clinch med varandra och man ja, det finns ju liksom, ja, om det är så att Trump uh, det här är ju ren spekulation liksom, men om, om det nu skulle vara så att Trump tycker att han vill ha en mer uh, vålds uh, eller trigger happy försvarsminister så skulle det ligga i,
3: i linje med det då, men mm. Det där man, ja. där man däremot kan säga är ju att det blev jämnare än vad man trodde i alla fall. Mm. Och det säger väl någonting eh, på det stora hela om att det fortsätter att vara ett väldigt polariserat land mm. och att de här två grupperna i alla fall vad gäller väljare är ganska jämnstora. Ja. Jämn så att det ja. verkligen är en, en splittring ganska så mycket mitt i tu. Och mm. de mekanismer som gör att det... Att eh, motsättningarna har eskalerat under de senaste åren eller decennierna. Mm. Det finns väl ingenting som tyder på att det är någonting som vänder. Utan mm. tyvärr så eh, ligger det väl i korten att oavsett vem som sen sitter på presidentstolen så har den fått ungefär 50 procent och att eh, polariseringen kan fortsätta. Så. Ja. Jag tycker, ja, precis.
2: Mm. Ja. Alltså jag blir lite... Jag har svårt att känna mig så entusiastisk även om jag är glad att inte Trump sitter vid makten längre personligen då att det känns som en, en vuxen människa som kommer att ta över presidentämbetet så är det ändå lite av en pyrruseger när delvis det du säger Erik att det 50% kvar, men också att det finns just den här djupa misstron kvar mellan partierna och mellan befolkningen. Alltså i Och det tycker jag mig det gäller ju inte bara USA utan det, det blir ju mer som en, jag tänker ofta att USAs politik är som en, jätte, en jättedramatisk version av vad som sker i hela, hela västvärlden mer eller mindre, just det här med den djupa misstron och cynismen gentemot politiska meningsmotståndare generellt. Mm. Och jag tycker det som har besvärat mig mycket i kyrkans värld är ju liksom den, den här evangelikala alliansen med Trump och att man har köpt in mer och mer i så här olika konspirationsteorier om då demokraterna och the progressives liberals och liberals som det, det har ju varit så länge men att det, det lär ju fortsätta det lär inte minska under mm. då när fienden har makten igen
1: mm.
0: nej, Tyvärr. precis, nej Nej, det är en del av det som Stamp skriver om i sin bok och som vi ska komma in på senare. Mm. Men bara för att ta en, en väldigt snabb beskrivning så, så har hon ju en intressant diskussion om olika sätt att förhålla sig till till exempel etik. Mm. Alltså att etik är ja, så att säga ett uttryck för propositionell kunskap då eller om, om det är en mera slags liknande kunskap man får när man lär känna en annan person som ger en som en insikt och sådär eh, men på något sätt så upplever jag att hela eh, kulturkrigsdynamiken är liksom uppbyggd kring en reduktion av andra människor till någon slags åsiktsbärare mm. så de tappar liksom mm. <laughs> och, och det, det är väldigt, väldigt det är därför de kan bli de här Eh, karikerade fienderna liksom. Mm. Mm. Som, eh, ja, det är väldigt eh, oroväckande. Liksom, mm. För att eh, ja, nej det är mycket tragiskt. Men eh, ja, det kanske kan bli en övergång till till den spaningen som, som jag tänkte eh, säga då eller ha. Och eh, det finns ju fanns ju en, en rabin i England som heter Jonathan Sachs som var chefsrabbin som det heter i England och då, liksom, någon slags andlig ledare för nästan alla judar i Storbritannien eller i, i the Commonwealth tror jag till och med. Eh, och han dog förra veckan och jag råkade se ett samtal på nätet mellan honom och Miroslav Wolf som är teolog vid jail i USA. Mm. Men som kommer från någonstans från före detta Jugoslavien och som mm. har skrivit mycket om försoning och sådana saker men de hade ett samtal i alla fall och så, och så berättade om Wolf att han hade varit i Israel och firat sabbat någon gång med en, en vän som är, är rabin i Israel och så, och så sa han att jo, men jag så här, har ju förstått att liksom sabbat har mycket med glädje att göra och att det handlar om att man alltså, arbetet tar slut och sådär men att det handlar inte bara om att inte arbeta utan det är så att säga ett, ett avbrott från allt slags strävande. Sådana slags icke-instrumentell eh, fest. Så att säga. Och eh, i Gamla testamentet, är det ju också så att man får inte. Man kan inte tvinga någon att arbeta för en på sabbatten Så det finns en slags upphävande av alla hierarkier då under den här. Ehm. Och när jag lyssnade på det så kom jag också att tänka på då ett avsnitt ur en bok som heter En strävan efter sanning som är handlar om vetenskapsteori som är skriven av Bengt Kristensson Uggla. Och där pratar han om festens akademiska betydelse. Betydelsen av fäst inom akademin. Och då tar han upp det här att inom akademin så är det lätt att vi... Dels är vi ganska ensamma. Det är ganska mycket ett ensamt arbete. Det är också ganska konkurrensutsatt och sådär. Men i, i festen så... Så kan vi så att säga umgås med varandra och relatera till varandra som, som vänner och inte som konkurrenter. Och det är också en plats för en annan typ av mera, ja men en kreativitet, en tankens kreativitet så att säga. Som, och när jag då hade de här två liksom tankarna då, både från det här om sabbaten och festen i akademin och sådär. Så, så slog det mig att här kanske det finns någon slags eh, mot vikt eller vad man ska säga, motgift mot, mot en polariserad samtid. Mm. Där, där vi, eh, vi behöver liksom umgås med varandra, inte för att kanske övertyga varandra eller liksom få över dem till våran sida, så att säga. Utan mm. bara, och att liksom det är ett temporärt upphävande av de här hierarkierna som som mycket av eh, interaktionen i, i offentligheten Visst.
3: Eh, präglas av så att säga mm. eh,
0: så. Men,
3: eh, och de ja. samtalen mm. sker ju också ofta samtal som sker i offentligheten sker på ett sätt med varandra men inför en publik då och även där blir det ju någonting instrumentellt eh, mot mm. att ha ett samtal i ett mer privat sammanhang där man de facto samtalar sinsemellan om man är två eller tre Just det. Då. Eh, det, det är också en avinstrumentalisering av, ja. av samtalet egentligen Ja. Att eh, kunna Men, sitta så. Precis. Och någonstans så är det väl
0: dit så att säga offentligheten måste komma lite mer mm. om vi ska få mm. en eh, mer fungerande offentlighet som jag ser det, i alla fall. Mm. Um, ja, det var en liten spaning om det. Mm. Um, boken handlar ju om det ondas problem mm. och eh, det finns ju liksom en diskussion både inom religionsfilosofi och mer generellt om, det liksom, om man ens bör så att säga, hitta en teodice. Alltså en teodice är ju ett försök att eh, teckna en bild som gör det begripligt att det onda finns även, fast, även om ska jag säga, en allsmäktig god gud Finns, så
2: att mm. säga. kom från Theos och dike eh, eller dikki, eh, alltså typ ett rättfärdigande av Gud i ljuset av vanskan.
0: Just det. Just det. Eh,
2: precis för det betyder Gud och rättvisa mm. på ja. grekiska.
0: Ja. Ja. Mm. Just det. Ehm, precis. Och vi, man kan ju säga någonting om det då så att den, jag menar alla skulle säkert hålla med om att det finns absolut Situationer när det är klart olämpligt att ägna sig åt den typen av resonemang. Mm. Mm. Eh, till exempel eh, vid en bilolycka. Och, mm. eh, och eh, det finns en teolog som heter John Swinton som har skrivit en bok som heter Raging with Compassion. Och hans tes är att kyrkan ska inte ha några svar på londas problem, men däremot en respons. Mm.
1: Mm.
0: Och den responsen är att lindra det onda och eh, hjälpa människor att integrera det de har varit med om i sina liv. Mm. Eh, och jag tycker att det här är en väldigt intressant kritik och väldigt värd att ta på allvar. Samtidigt som jag tänker att för många människor så är så att säga förekomsten av det onda också ett hinder för dem att närma sig en tro. Och mm. jag tänker att eh, före förre påven Benedikt den 16:e han, han använde uttrycket intellektuell diakoni <laughs> och eh, det är inte bara så säg relation till det onda utan det kan handla om alla möjliga så att säga frågor som en tänkande människa kan ha inför tron och så där. Och eh, på det viset så tror jag att man inte behöver spela ut de här så att säga, förhållningssätten totalt emot varandra. Men man måste ha en känslighet och en medvetenhet.
2: Om och med det. förhållningssätt så menar du så att säga att man, inte ska, att man inte ska förklara det onda eller att man gör det. Så att säga.
0: Nej, det snarare alltså att, att ge teoretiskt rättfärgande eller vad jag ska kalla det för, mm. versus att så har en mer pastoral mm. respons. Jag tror, inte att, jag tror inte att de är så dikotoma som Nej. en del men jag tror att det behöver finnas en, en slags kritisk självmedvetenhet. Så att man, säga.
3: man kan ju vara medveten om kontext, så är det ju ja. ofta. Att ja. Precis som du säger, vid, vid bil och lyckan så är det inte med, med den där ja, om akademiska reflektionen man kommer in men det betyder ju inte att det aldrig... Nej. Det behöver vara så, man Nej. behöver inte sätta upp dem mot varandra och det kan ju vara i vilken kontext och precis som du säger så är det ju många det upplever jag också att det är många som hindras från att komma till en tro genom bland annat ondskansproblem och det måste man ju också absolut ta på allvar, det visar ju på att man verkligen tar det här på allvar och har tänkt igenom det så mm. det kan man ju inte bara säga ja men tänk inte på det där eller det där. så där ska du inte göra så att det, det... Men däremot så kan jag tänka mig att det man då
0: och om man håller med dig där, vilket jag gör, så att säga, så kan man ändå ta in någonting av den här andra kritiken. Som är att man behöver så att säga lite granna också praktiker eller vad man ska mm. säga. För att förhålla sig till de onda mm. teologiska praktiker. Ehm, och ehm, jag, nämnde det det. Jag, jag nämnde det förut här att jag för några veckor sedan var på och lyssnade på Sarap. Sara Parkman, en, en mm. musiker som har släppt en skiva som heter Vesper. Som, som jag har försökt att lyssna på på skiva, men, men det är så här, den är liksom för intensiv för att lyssna på på skiva, tycker jag. Det är som en viss, viss typ av klättsmed musik som, som men det funkar väldigt bra live då. Men, och hon, hon har den första sången hon spelar då är en slags eh, key så alltså Herre förbarma dig, men med lite andra ord liksom. mm. Och för mig var det det var en väldigt stark upplevelse för att det var liksom eh, tydligt att hon eh, så att säga tog all den här skiten som hon har erfarenhet av. Och mm. så blev det en bön av det. Och då tänker jag att det är också någonting som kyrkan kan, eh, det är också en respons till Lunda. Att mm. hjälpa Just. människor att rikta sina erfarenheter
3: i en bön så att säga. Om det är någonting som ger uttryck för den stämningen tycker jag att det saltar salmerna som är betydligt mm. mer vågade än vad man själv Absolut. ofta vågar vara. Och det har ju egentligen alltid varit en sorts stomme i kyrkans böneliv vilket visar att det finns någon bra grund där att kunna bygga, bygga vidare på åtminstone. Om man Exakt. pratar om klättsmär så är det ju samma. Exakt. Och att det är den här... Um, ja,
0: men just det. Ja, nej men det är, det är den på något sätt... Det här är också relaterat till Stamps på något sätt. det kommer ju komma in på det senare, men för Stamps, mycket av det Stamps resonerar kring handlar ju om, om ömsesidig närhet mm. mellan människor och mellan människor och Gud. Mm. Och att komma till den punkten kräver att du kommer så att säga, till botten av dig själv också. Mm. <laughs> och och måste du få ett, måste du få ett... Så att möta Gud kräver att du kommer så att säga, till botten av dig själv. Ärlighet mot sig själv. Och Exakt. Den och den, mm. den då desperationen och förtvivlan mm. som i saltaren finns den måste så att säga det är ibland vägen till Gud så att säga För det, och, så att, ja, jag tycker det var lite intressant och det jag ska bara säga att när jag hörde det här så tänkte jag att jag upplevde att hennes musik var bön men mm. i en mening bön i en ännu mer fundamental bemärkelse än bara så att säga bön som man gör i kyrkan mm. <laughs> utan en, en slags det finns det här uttrycket i romarbrevet om att skapelsen ropar som i födselvåndor och sådär. Mm. Just det. Mm. Och, och all, all längtan efter helhet är en slags längtan efter Gud. Mm. Ju. Och mm. i den meningen en bön. Så, så. Mm. Mm.
2: Ja, jag tycker det är ganska talande. att Det, det första man gör i en, i en mässa är ju kiriet följt av gloria. Liksom, man uttrycker eh, liksom det här har jag, det här, men det här ser jag mot de här. Men det är väldigt lite egentligen. Det här vill jag, det här, det här behöver jag. Det kanske kommer med tiden, men det är, bön börjar i någonting mycket mer fundamentalt. Var, mm. Vad längtar jag efter på ett djupare plan? Så Det är inte alltid vi kommer dit i en vanlig bön. Nej. Men jag tänkte på det här med Teodice. Alltså, när, vi skulle, när du föreslog den här boken så var jag ganska skeptisk först, just för att jag tycker att jag vill väl kanske lite veta eh, ja, eh, var man vill komma vad, vad man försöker göra om man säger att man ska syssla med teorisering för det, jag tror att det är, alla berörs av frågan, det finns nog ingen människa som inte frågar var är Gud i min smärta var är Gud i det som gör ont i världen och varför tillät Gud om man ändå säger att Gud är Alltså hur det, det problemet det är ju i sin enklaste form hur kan en allsmäktig allvetande, allgodgud tillåta lidande. Eh, och det, det är ju så att säga, det är samtidigt oansvar, det är å ena sidan ansvar, oansvarigt att säga någonting felaktigt i den frågan. Eh, för det gör extremt mycket skada. Men det är också oansvarigt att inte säga någonting alls eller inte beröra frågan eh, och det som eh, dess djupt existentiella dimension. Mm. Så att uh, ja, men det var med fruktan och bävant som jag mm. tog med an att ens mm. börja öppna boken. Mm.
0: Mm. Men vad blev din vad är din känsla nu då när du har läst uh, 175 sidor?
2: Ja, alltså vi har ju en, ännu, <laughs> idag kommer vi knappt prata om, om, om Lidens problem, för hon det tar ju väldigt lång tid. Hon hintar liksom i början vad det är hon vill komma med med det och prata mm, liksom om. Om de här djupdimensionerna i människan visserligen men jag vet fortfarande inte riktigt vad...
0: Nej hon har inte kommit in på sin sin ännu. Mm. Eller, eller sitt, Precis. Mm. Nej vi, vi kanske ska säga det som du, som du säger här också att vi har ju delat upp eh, boken i tre tre delar eh, troligtvis, eventuellt två men vi sa tre innan mm. vi började i alla fall. Och, och, eh, boken är ganska så att säga rik. Den är väldigt rik så här långt. Men den handlar om metod för filosofin. Ganska mycket, ganska mycket om mm. metod. Och sen handlar det om hennes människosyn och förståelse av kärlek. Och eh, ömsesidig närhet och alla de här sakerna. Som hon också använder socialpsykologi för att belysa och sådär. Eh, och, och det här är ju liksom intressant i sig självt. Och intressant för att det belyser relationen mellan gud och människa och sådär. Men hon kommer ju att väva in det i, ett, mm. i en teodicea så att säga. Då. Men,
3: men vi har valt att dela upp det så mm. Får man vara lite petigt akademisk sådär. Och det är ju en intressant eh, distinktion som kanske de flesta inte är bekanta med sen tidigare. Men just, ni pratar om att det här är en teodicea. Hon är noga med Nej. att det inte är en teodicea utan ett försvar. Och vad, vad är då skillnaden mellan det? Jo, hon säger att en teodicea säger hur det de facto går till att man kan kombinera att det finns en allsmäktig, allgod, allvetande gud och att det finns lidande. Mm. Medan ett försvar ställer upp en, möj, ett, en möjlighet av hur det skulle kunna gå till att mm. de hänger ihop. Hon mm. säger inte att det är så det de facto hänger ihop utan det är så mm. det skulle kunna gå ihop. Mm. Och om man sen dessutom säger att och det är så det är då har man kommit fram så att säga, till en, mm. en TODC. Det kan bara vara en intressant liksom, skillnad att känna till. Och hon börjar ju med dig med i början för, yeah. för att liksom, presentera sitt projekt här. Mm. Då. Mm.
0: Ja, precis.
3: Ehm,
0: så är det ju. Men då kanske det börjar bli läge att gå över till att prata om boken. Ja. Ehm, visst, var vi, det kändes som vi var där. i Absolut, och du, du
3: pratade där om. Jag kanske kan prata lite om det här med. Metod, för det vi har läst är ju det som hon kallar då del 1 och del 2. Och mm. del 1 är ju just filosofisk metod egentligen. Och man känner igen det och man har lite bakgrund i analytisk filosofi så förstår man, förstår man vad hon pratar om och vem hon kanske framförallt riktar sig till här. För det finns någon form av brist tycker hon i den analytiska traditionen. Och det vill hon komma till rätta med. Och hon har egentligen samma problem som du Peter kanske och med hur man utformar sig här att, att Det är någonting som är lite för stelt och någonting som är för fyrkantigt som inte riktigt träffar det som man vill komma till. Och då i enlighet med hela inriktningen på sitt projekt så eh, gör hon en skillnad mellan vad hon kallar för å ena sidan dominikansk kunskap och å andra sidan franskansk kunskap. Och dominikansk kunskap det är precis sån här lite mer fyrkantig att man gör analytiska distinktioner, att man är noggrann med begrepp och så vidare. Och dominikansk, det hänför sig ju till Dominicus, eller Dominicus och dominikanorden som har hållit på mycket just med mer akademisk filosofi och teologi egentligen. Franciscansk kunskap å andra sidan, det, är berätt, det är, utgår från berättelser. Och kunskap har att göra med en sorts mer omedelbar kunskap och kännedom om personer. Som inte går vägen över att veta att det förhåller sig på det ena eller andra sättet. Utan att bara att känna en annan person. Och fransiskan ska ju göra med då det Franciscus och fransiskanorden. Och hon tar just det som, eh, som två, två typer. Dominicus vet vi egentligen väldigt lite om vad gäller berättelsen. Medan Franciscus finns det en uppsjö av, av berättelser omkring dem. Jag Ja, absolut. Jag tyckte det
2: var intressant. Hon, hon gestaltar ju den här skillnaden. Mm. Du kanske skulle komma in på den, men just den här skillnaden mellan de här två. Och det är ju två stycken ordens, katolska ordensgrundare på medeltiden vi pratar om, som var de samtida till och med. Alltså att där, det är väl en, Franciscus lite senare, när han säger det här att han får en fråga av Dominikanen, om, om liksom, vad betyder det här stycket till Hesekiel om du inte varnar den onde över hans ondska så kommer jag hålla dig ansvarig för hans synd för hans synder och, och eh, då är väl bilden av Dominicus att han eh, han hade definitivt hittat en perfekt vd-gällning liksom och förklaring av liksom vad, vad exakt som är analytiskt fel med det denna mm. syndiga människa gör men eh, Franciscus när han pressas på ett svar helt enkelt ser det som att ja, mitt svar på det här det är att en gudstjänare ska brinna med liv och helhet så starkt att ljuset av hans exempel och hans eh, sätt att föra sig med tungan kommer att rebuke the wicked. Eh, alltså, det är det som kommer att vedläggas, livet. Mm. Det slogs med när jag läste det här också att det här är ju typ det där apokryfa Franciscus-citatet Eh, predika allt det evangelium fast om, om vid behov gör det med ord, mm. eller hur man översätter Just det. Det. Jag, det. är ju ett apokryft för att vad mm. jag vet, men jag, först, jag förstår ändå varifrån det kommer ifrån när man har ett mm. sånt där exempel. Alltså att mm. franseskana vill visa med sitt liv genom att ja. integrera i mig själv ja. snarare än att vederlägga fienden. Ja, jag
0: slog så väldigt mycket av den, den, den passagen också, ja. och där <laughs> det hon lite roligt skriver liksom att hon, hon är ju noga också med att säga att det här dominikansk fransiskansk det är så att säga typologier så ja. inte så där dominikaner typ så och fransiskaner och sådär. men men att de här <laughs> att debattera Folks moral, äh, moral med folk som gör fel blir liksom one of the, en av de stora ingredienserna i ett gott liv liksom för, för mm. den här, mm. <laughs> det här dominikanska förhållningssättet jag tyckte det var ganska tal alltså det var så talande och eh, jag hörde en prediken från en sedan av Peter Hallberg när han sa att etik utan etos är liksom meningslös på ett sätt mm. alltså det handlar ju egentligen om att du tar Etik som en andra ordningens reflektion. Och så låter du den leva ganska fritt. Och det är, det är därför jag tror att man, jag tror att det där spär på sig kulturkrigsdynamiken. Där du har liksom oförenliga idéer som svävar mm. liksom i abstraherade från sina respektive meningssammanhang. Ehm, och så kan man inte se att det finns. Liksom någon slags gemensamma nämnare ändå hos de här människorna om de skulle betrakta varandra som, som mm. människor och mötas liksom som människor och
3: sådär. Ehm, mm. ja. Men ens, ens poäng då inför det här med det dominikanska och fransiskanska är ju att analytisk filosofi har varit väldigt dominikansk då. Mm. Och varit präglad av begreppsdistinktioner men när man ska ta an det ondas problem eller då lidandets problem så krävs den här fransiskanska typen av kunskap och egentligen hennes första del är en sorts apologi för den fransiskanska mm. formen av kunskap och att den behövs för att komplettera den här andra. Hon ja. själv säger ju att hon är dominikansk och vi ser ju senare mm. också i boken att hon håller på mycket med begreppsdistinktioner men det är de här berättelserna då mm. som hon ska använda just för att utforma <laughs> mm. en, en apologi eller, eller en, en, ett försvar eller en teodiser. Ja. Precis, nej men hon har ju flera
0: så att säga, exempel på fransiskansk kunskap. Mm. Eh, och det, det, det är precis att berättelserna ger en kunskap som vi inte kan nå på något annat sätt och som inte är reducerbara till Just. påståenden. De mm. kallar för kunskap att eller knowledge that mm. och propositionell kunskap. Eh, ja, precis. jag läste det så kommer jag att tänka på ett poddavsnitt som jag hörde i somras finns en amerikansk podd som heter The Partially Examined Life som är en filosofipodd. Och då läste de diskuterade om en, en essä av en som heter Susan Sontag som har skrivit en essä som heter Against Interpretation. Och tesen i den där essän då är liksom att när folk försöker och liksom beskriva vad en berättelse handlar om mm. så försöker de reducera berättelsen.
3: Mm. Så att säga. Så, ja. Det kommer vi också ganska nära eh, Jona, vissa av Jonas Bonemarks poänger som vi har haft här i, i podden mm. tidigare också, det här med det omätbara är vi verkligen? Mm. Eh, och, och vikten av det. Är att det och, finns... utveckla,
0: precis, och utveckla omdömet som är en slags mm. kunskapsförmåga som inte är en regelstyrning, styrd liksom av om sig gör så, så att säga, mm. utan ja, som, mm. som tar hänsyn till det irreducibla så att säga, i mm. situationen här och mm. nu. Ja, precis. Nej, det, bara den delen var ju väldigt eh, drivande Rik, ja. liksom, att läsa. Jag
2: gillar den, eller den angränsande reflektionen där om, om second person knowledge. Mm. Eh, mm. Väl, jag uppfattar det som att det sitter ihop med det med kunskap. Just att det är någonting med berättelsen som förmedlar... Eh, så, någonting som går bortom det här första persons, vi förstår en individs... Eh, en individs erfarenhet av liksom hur det är att vara jag, liksom. om jag berättar för er, liksom, jag gick dit, jag såg en hund, jag gick, eh, jag plockade upp en kotte, vad det nu kan vara, vara mitt inre psyke. Eller tredjehandskunskap där jag berättar om, eh, jag såg en man eller jag såg en folksamling, de var arga, bla bla bla, någon slags tredje. Men att det finns någon tredje form av erfarenhet som man kan fånga just genom en berättelse mm. att genom att jag, om jag berättar för Erik vad jag och Kristoffer eh, vad som hände när vi pratade eller när vi möttes eller när jag såg Kristoffer göra någonting och betraktade honom, att då är det just därför att jag känner honom och där då återger jag, jag en second person, andra persons erfarenhet som mm. genom den berättelsen, om jag, om jag berättade på tillräckligt bra sätt i alla fall uh, jag vet inte om jag gör det just nu men jag tyckte att det var <laughs> i en välskriven roman eller berättelse att mm. man där på ett tydligt sätt återger vad det är att känna någon, vad mm. det är att relationell kunskap på något sätt mm.
3: uh, och om man ska gå ner och vara lite mer analytisk om det då, vilket hon ju är där, då går hon ju ner till sådana saker då som spegelnevroner mm. som man har uppvägt, mm. utforskat sedan 90-talet ungefär. Just att det finns delar av oss som gör att vi här, mm. på, ett, på ett djupare plan än, än, än vad propositionell kunskap ligger förstår och har... Hon inte av insikt i hur, hur andra människor mår och tänker och så vidare. Att det är djupt liggande hos oss och att det utvecklas från en väldigt tidig, tidig mm. ålder. Då. Mm. Eh, hon kontrasterar ju det mot vissa de som inte har det som har vissa, ligger på det autistiska spektret mm. och så vidare. Eh, och, så hon försöker ju just tycker jag på ett väldigt bra sätt argumentera för att det här är någonting annat som mm. ger, ger en helt annan Ingång till, mm. till vissa frågor och till att förstå vissa saker. Mm.
0: Nej, precis. Hon tar ju till exempel kunskap om alltså att känna igen en annans ansikte. Mm. Det är svårt att mm. beskriva en annans ansikte. Liksom. Mm. Och, och så tar hon exemplet med, från Alice i underlandet. När någon beskriver Alice ansikte. Väl, och säger att jo, men det är en näsa och så är det två ögon. Mm. Och två ögon. man. Och när jag läste det så tänkte jag, det där kanske man kan säga blir lite grann som, så att säga, när man ska beskriva Gud och så att han är ja, just det. allsmäktig, allgod, mm. eh, utanför tid och, och sådär. Men det är liksom, det är liksom... Det är ju ingen... sant, men... Precis, precis. <laughs> men... Och det är det som är skillnaden med en, är... en, en eh, precis, ingen second person, så att säga, som gör som hennes, hennes poäng i boken, så att, säga, att man kan ha en sån relation Mm typ av relation med Gud, en jag-du-relation med Gud. Mm, eh, och då blir eh, då blir det bli som ja, tredimensionellt eller ännu mer så att säga. Mm. Ska säga. Så, men
1: eh, mm.
0: Man kan ju tänka intuitivt att fenomen som kärlek blir bara liksom misshandlade om man försöker ha någon form av analytisk-dominikansk reflektion kring det.
3: Men hon har ju faktiskt en ganska intressant diskussion om vad är kärlek egentligen? Verkligen, och som leder in i det här med den personliga relationen och komma till det. För som hon ställer upp det så finns det väl i, i alla fall i mer modern analytisk filosofi två dominerande liksom framställningar av vad kärlek är. Eh, och båda som har sina brister det ena är eh, att kärlek har att göra med att jag svarar gentemot någon egenskap hos den andra, alltså att den andra har någon form av egenskap som jag svarar på hon kallar det för this responsiveness account, det är svårt att säga nästan på svenska men ja, någonting att man svarar på det eh, medan den andra har att göra att kärlek har att göra med en vilja, min kärlek till någon annan är en viljaakt från mig eh, gentemot den andra då.
0: Så den har bara sin grund hos eller bara sin grund hos den just det, Så,
3: så i, i det första där, den här ja. responsiveness account, ja. då beror allting på vilka egenskaper den har. Det vill säga om den tappar den ena mm. eller andra ja, egenskaper, då bara evaporerar ja. min kärlek ja, och så går vi ja. vidare. Ja. Ja. Eh, vilket ju är problematiskt minst sagt kan man ja. säga. Medan på den andra, den här, den här viljeredogörelsen... Ja. Då är det så att om de frågar mig då ah, men varför älskar du dina barn? Eller varför, varför tycker du om dina vänner? Och då skulle jag bara kunna säga att nej, det finns ingenting hos dem som gör det. Det är, det är ren vilja <laughs> är från mig. Det finns ingenting hos dem. Nej, nej jag kan inte säga att det finns någon In, ingen, egenskap. Ingen orsak alls. Ingen orsak I alla fall ingen orsak som har med dig det att göra. Det finns ingen grund, utan det är ren bara. Då blir man, kontra, man ett objekt. så att säga. Ja. Inte, Verkligen. Mm. Så på båda de här två Ja, om hur man är redo för kärlek mm. så, så finns det verkliga problem mm. men jag tänker som på hon...
0: förstnämnda också det blir ju väldigt tydligt att den kan så att säga inte förklara hur man kan känna en sorg över att en människa blir förstörd till Nej, exempel just det. För att de bara, ja, nu är ja. inte den personen det är du bara så hitta, bra längre. Så det är nu. bara att hitta någon annan ja. med den egenskapen. Det är egenskapen mm. som är viktig. Ja, liksom. är och i, visst, visst, mina barn har tyvärr blivit missbrukare. Men då har jag, jag älskar dem it bara it lite lägre.
2: Så. Ah, right. Och man kan väl säga att det finns ju, vad ska man stöter ju på människor som verkar utgå från mer eller mindre. Vi, vi, alla vi människor kan nog ibland reducera kärleken till de, någon Just av de där det. två analyserna.
3: Ja visst, mm. så på det sättet så kanske... listan
2: är... på Tinder liksom, eller vad det kan mm. vara som talande, mm.
3: på ett talande misstag man gör, ja. med tal, talande ja. problem ja. här om dem, För det säger någonting om. Precis. Men hon har då en egen redogörelse för kärlek som går tillbaks till Thomas som var Eh, som en kombination dels av att vilja någons annans goda vilja gott för någon annan begär tillsammans med ett begär efter en förening att vara närvarande tillsammans med eller förenas med den personen just det, just det. på ett passande sätt då mm. eh, det, mm. det är olika så att, säga, att vara närvarande beroende på, passande på vilken sätt. relation ja, om det varit. är min förälder eller, eller min mm. fru, fru eller, eller mina barn eller mm. mina studenter mm. eller vad det är mm. Så dels att vilja gott åt någon mm. annan och dels en vilja att vara tillsammans med det. Och det öppnar ju upp just hela den här, det relationella mm. och drama. Och, eh, dramat, och det förenar, dramat, förenar det två
0: aspekter, eller förenar på båda de aspekterna som finns i de andra. Mm. Därför att att vilja någon annans goda har lite grann att göra med den här viljakten. Mm. Alltså jag älskar dig, det är rikt... men... men men föreningen är, är så att säga också <laughs> är kopplad till liksom att uh, det är någonting gott att uh, vara med den andra. Så mm. Vidare. Mm,
1: och så. Visst. Men,
3: mm. Mm. Så vi fångar ju någonting. Jag tycker det, det är ett mm. väldigt bra exempel mm. på, det finns många exempelböcker, men det är ett mm. bra exempel på hur hon liksom inte bara för att det är problem med vissa definitioner så skyr hon inte definitioner generellt utan hon Nej. försöker hitta fram till en fungerande. Ja. Ja, det, jag. det
2: är väl äh, det ju, Augustinus gör ju en sån här distinktion kring uh, kärlek som är liknande alltså att vi ska som, som, som hon kommer in på eller Stamp också för att vi säger ju gärna idag eh, alltså att man ska älska någon för hennes eller hans egen skull alltså, mm. så här, kär, alltså den är så att säga det är ett enda mål i sig då att älska det här eller mm. göra det här eller, men, men här är det ju liksom med det här målet i sikte hela tiden. Förening med den andra människan, men ytterst sett förening och kärlek till Gud. Mm. Uh, alltså som bakgrund. Just. Det kan ju tyckas kontroversiellt, uh, i, i alla fall i en, utanför en kyrklig kontext. Mm. Uh, ja,
0: precis. Men i hennes analys så tycker jag nog att den, alltså om det är den kritiken som jag har i bakhuvudet, så det, den, den, den tappar sin tyngd ganska mycket. <laughs> Därför att för henne så är ju så att säga Gud... Mm. Det fullkomligt goda mm. Mm. och att vilja det goda, att älska en annan människa att vilja det goda liksom för den och därför också den, dennes förening mm. med det fullkomligt goda och vi förenas i den föreningen mm. Mm. så att vi precis tänker jag mig som att man kan förenas i ett projekt av av annat slag så att säga mm. så finns det en förening i en, ett sökande efter, efter någonting gott så att säga. Mm. det är inte ett hinder för för våran gemenskap mm. att vi tillsammans är orienterade mot ett gemensamt Mål, eller det Jag tycker om du,
3: alltså hennes analys, det, det fungerar både bra i mer vardagliga sammanhang. Mm. Det fungerar bra, precis som du är inne på när det gäller förening med Gud och, och längtan efter Gud. Och det fungerar också bra för att få en positiv förståelse av vad, vad kärlek till sig själv betyder. Det. För det är föreningen av att dels vilja är goda för mig själv, mm. tillsammans med en vilja att förena mig med mig själv, det vill säga att bli en integrerad mm. eh, person. Att mm. bli hel eller Helhet, vilket har att göra med helighet mm, egentligen. Mm, mm. Att, att inte vara internt splittrad så att säga. Nej, på ett sätt att... Precis.
0: Och där, du kanske går in lite bredare, där, där, där är hon ju väldigt så att säga, influerad av, av Harry Frankfurt, vars eh, artikel Freedom of the will and the concept of a person vi läste för något år sedan när vi hade ett, ett avsnitt om den fria viljan. Eh, och eh, Harry Frankfurt har ju den här distinktionen mellan första ordningens vilja och andra ordningens vilja, eller första ordningens begär och andra ordningens begär. För att ta ett enkelt exempel, man kan ha en vilja att få komma i säng tidigt på kvällen för att sova bra innan nästa dag, men man kan också ha en vilja att se ett till avsnitt av Seinfeld eller något annat, så att säga. Alltså väldigt enkelt exempel. Men vi, vi är liksom <stituerade> konstituerade på det sättet att vi både har mer kortsiktiga mål men också mer djupgående Eh, längtor, så att säga. Vi, mm. vi,
3: och och det, här, det här måste vi ju liksom hela tiden eh, förhandla. Och vi har ju preferenser också mm. rörande vilken, om vi har den, de där det. två splittrade viljarna på säga, första säga nivå, då, då, då är det inte bara så att jaha, och nu får jag se vilken av dem som, som blir utslagsgivande där, utan vi har Nej. ju preferenser rörande vilka vi vilka är som ska det. bli viljer och vilka. Människor vi vill vara. Ja. Alltså det är, det är ja. väsentligt för att vara en person. Och hon går ju verkligen vidare.
0: Ja. Nej, men precis det så det att vi kan
3: så att säga, då, ha en andra ordningens
0: vilja. Att vi hade en första ordningens vilja. Mm. Som var i förenlig med våra mer djupliggande begär. så att säga. Ehm, man, och, det, och det är det som hon menar. att Hon menar då att för Thomas och för ja, Elinor Stamp så, så är det så att vårt sanna jag det är representerat så att säga av våra andra ordningens begär och viljor för de tar hänsyn till mer av verkligheten den första ordningens vilja så att säga är kortsiktig eller begränsad och ser att det finns en omedelbar belöning av det här men, det här, men liksom den här andra ordningen tar in mer av verkligheten och Alltså den här analysen av liksom första andraordningens ordningsvilja den är ju så förklarande för, mm. tycker jag, för alltså för syndafallsberättelsen. För om man nu, det här kan vi diskutera någon annan gång också, men om man har en evolutionär förståelse så, att säga, så, så är det ju rimligt att vi någon gång eh, fick en andraordningens ett andraordningsbegärd. Eh, och det gör det möjligt för oss att bli moraliskt Splittrade och ambivalenta. Mm. <laughs> och det gör då att vi kan känna både skuld och skam. Som hon går in har en väldigt intressant analys av skuld och skam. Eh, och en vanlig liksom distinktion mellan det här är ju att skuld har att göra med vad jag gör och skam har att göra med vem jag är och sådär. Och hon säger att det finns någonting i den analysen men hon, hon försöker att nyansera den lite. Men bara för att återgå, hon säger ju där att, att eh, det är ju både skuld och skam handlar om en slags konflikt mellan eh, det är, det är liksom hur jag beter mig och hur jag idealt sett vill vara. båda de. Och det finns då en önskan om att inte vill jag bli sedd. Mm. Det vill säga jag bör dölja mig för andra. Och det är det första som... Adam och Eva gör när de har ätit av äpplet, det är ju att de döljer sig för de blir att de var nakna så att säga, och försöker dölja sig och där så då, det skapas så att säga då dels så att säga kommer man försöka dölja sig för sig själv, men också dölja sig för andra och det gör att den här delen i kärleken som är föreningen den blir inte möjlig, så om jag är, om jag är splittrad och inte vågar eh, möta mig själv så att säga då eh, men jag är också vågar inte, dö, jag vågar inte visa mig för andra. Och då finns det två rädslor där hon menar att den ena rädslan relaterar mer till skuldtematiken och den andra relaterar mer till skamtematiken. Om vi tar då skamtematiken så är den rädslan att den andra ska inte vilja vara med mig. Mm. <laughs> eh, att jag har blivit så så här, oattraktiv på något sätt. Mm. Och skulden då har mer att göra med eh, att den andra kanske blir arg på mig och, och mm. straffar mig. Så, där. Mm. Och så Och då kopplar hon de det till de här två... Mm. Begären som kärlek är, alltså kärlek är dels begäret efter eh, någons goda och den eh, personen som, som är rädd för att någon annan blir arg är rädd att den, inte kommer, att den kommer få något dåligt i termer av så, så, straff mm. eller ja, ilska och sådär. Och, eller in, avsaknad av, av förening, då, att den andra inte ska vilja förena sig. Och i hennes analys så är det ju så att Gud Gud, både, han, Gud älskar alla människor, det vill säga Gud... Både vill det goda för den andra och vill förening med den andra. Hela tiden. Och det som gör att det här inte uppnås, att försoning inte uppnås, det är, snar det är så att säga aldrig från Guds sida. Mm. Um, och det är därför som så att säga: det här handlar inte om frälsning handlar inte om straff, så att säga, befrielse från straff, utan det handlar snarare om att nå det goda, eller inte. Mm. Och um, där det är då yttersta goda så att säga för, för människan är föreningen med Gud så att säga. Ja, nu du blev nästan lite en rent
3: men... Ja, men det är väldigt intressant den där den här delen som du pratar om och sen övergår ju det sen precis i slutet av det vi har läst nu till en analys rörande rättfärdiggörelse och helgelse ja, i relation det. till det och mm. i relation då till till nåd. Mm. Bara som en liten parentes här. Mm. Mm. <laughs> ja, men hon kommer verkligen i en intressant position att kunna, kunna mm. eh, belysa yeah. många centrala delar av den kristna yeah. tron genom yeah. de här verktygen. Yeah. Eh, så, så här långt i boken kan man sammanfatta det med att hon har presenterat det franskanska men gjort väldigt mycket <laughs> intressanta saker på ett väldigt dominikanskt sätt <laughs> ja, <laughs> som vi säger ja. är belysande. Verkligen. Och nu står mm. vi på ett sätt i tröskeln där hon ska visa, visa styrkan i det ingången med, med berättelser som kommer börja när hon faktiskt kommer in på det här med försvar och teodicin.
2: Man ska ju säga det, Thomas, hon, hon försöker
3: presentera en
2: medeltida vision om försvar för Guds eller en medeltida vision om hur man kan meka sens av lidandets problem uh, och hon använder ju då som representant för det Thomas av framför framförallt som jag är en dominikan mm. <laughs> så att uh, det, det ska bli <laughs> intressant att se om hon i sin franciskaniska del lyckas uh, ta in tillräckligt mycket av av, av uh, en icke dominikan.
0: Mm. <laughs> Jag tänkte att man kanske kunde säga någonting för att eh, återigen eh, ge intrycket av att vi är någonstans in the real world eh, mm -hmm. om, om en koppling så att säga med den här analysen mellan skam och skuld till vissa fenomen som finns i samtiden. Mm -hmm. eh, nej, men jag, det finns liksom en, en diskussion om att vi är ganska normativa i vår kultur mm. och eh, fenomen som cancel culture och sådär och att mm. människor som har gjort fel på olika sätt blir, blir så att säga lite grann alienerade eller bortstöttade eller vad ska säga, från, från sammanhang och sådär. Eh, och jag menar att eh, det finns så att säga såklart situationer där det, det är rimligt och så. Men jag tänker ibland att, om du vet i Korinthibred står det så här att kärleken Finner ingen glädje i orätten. Alltså mm. det finns ingen skadeglädje i kärleken. Mm. Ibland är det ett element som finns. När människor gör fel. Mm. I det offentliga. Det finns en slags skadeglädje kring det. Som inte är helt. Eh, liksom <går> Inte kanske är från det här. Moral high ground så att säga. Eh, och när jag har reflekterat lite över det där. Så i relation till. Eller när jag läste stamt då. Så, så tänker jag att. Eh, här har du att göra liksom med skam väldigt mycket alltså skulden kan man ju på något sätt hantera för det finns ändå mm. någon slags väg tillbaka då men skammen, och, och där undrar jag jag läste för, för en år sedan en bok som heter So You've Been Publicly Shamed av en, en journalist som heter John Ronson som tar upp ett antal exempel när folk har de har skrivit något på Twitter eller på Facebook och så har det blivit viralt, har det oftare tagit ur sin kontext och han visar i den där boken ganska tydligt att när folk börjar rasa mot det här som har tagits ur sin kontext så, så finns det en dynamik där man måste ju så att visa att man rasar det för att visa att man är på samma lag och, och lika goda och sådär. Och att då har den här personen eller det där som har hänt har liksom börjat fylla en funktion för att befästa ens egen plats i en social mm. eh, hierarki så att säga. Och då fyller den andres felsteg en eh, så att säga produktiv roll för mm. mig i ett socialt sammanhang. Och där tror jag att det finns en intressant skillnad om man tänker i termer av objektiv godhet. Därför då skulle mm. vi bara bli glada när människor verkligen ångrade sig och gjorde bättring, så att säga. Mm. Men, men det är inte alltid det verkar vara på det sättet utan
3: det, ja, det var en reflektion som jag fick när jag läste det här. Ja, det låter som att det ansluter till det. här Sax exemplet med, med det instrumentella någonstans i saker och ting som sker i, i det offentliga. De används för att. Eh, precis ja, bli medel för, ett medel mål. för. Och det
0: mål. Precis. Visst. Um, ja, nej, men alltså som ni märker, så är vi ju ganska inspirerade av den här läsningen, av den här boken mm. uh, av stamp. Uh, Se fram emot att läsa, äh, läsa resten och som sagt var Kommer så. in på själva teodicen <laughs> ja, jag pratar <laughs> som... något om det <laughs> som... problem <laughs> ja, ja, <laughs> jag har fortfarande inte
2: med. kommit fram till om jag tycker om den här boken eller inte på det planet alltså i, i meningen hennes lösning eller Nej. förslag på Försvar, eller vad det nu är Det är ganska rimligt att du inte har, har Kommit fram till det än eftersom hon inte har börjat Nej men man vill ju, när man har läst Liksom nästa 200 sidor så vill man ju I alla fall, ja det är fascinerande men, Att man kan hålla på betet mm. så länge Ja, ja. hålla på godis
0: Precis, eh, jag tänker att vi kan Länka till några klipp med henne Som finns på, finns bland annat Klipp på Closer to Truth Med eller Stamp Mm, eh, du och jag, Peter, var ju på en konferens för några år sedan mm. där hon var och träffade henne då. Har du, du, har in, har du hört eller träffat henne någon gång? Ja,
3: bara via Zoom-seminarier. Just, det. Zoom Just det, nu under corona. Mm. När de satt i, in, hemma i sitt äh, eget vardagsrum med en kopp och ja. diskuterade. Ja. Mm.
2: Hon har väldigt mycket ären av en liksom en vis farmor. Liksom. Precis. Mm. <laughs> så mycket sympatisk. Ja,
0: Sup superskarp, men liksom vänlig. Ja, så, att säga. Mm. så att det... Mm. Ja, en förebild på många sätt. Mm. Mm. Då säger vi tack för idag. Och så hörs vi igen om en månad ungefär. Tack.
1: Mm. Tack. Tack.